0: Salve, salve, futebol femininers. Agora eu não sei se eu poderia falar konnichiwa ou ohayou. Será que os dois têm o mesmo significado? Konnichiwa seria só boa noite. Bom, agora em português então, né? Porque é poliglota. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Eu sou o Eduardo Willi e esse é o okay, quê? Mais um episódio do Sem Barreira, o seu podcast aí de... Futebol Feminino, sobre o futebol feminino. A gente aí retomando podcast agora nessa época das Olimpíadas, porque somos, né, relembrando aí oportunistas. Então, uh, é isso, tem Copa do Mundo Olimpíadas. A gente vai lá, se aproveita e, e, e revive o, o podcast. E hoje a gente vai continuar falando, então, de Olimpíadas, né? já rolou aí as duas primeiras rodadas né Lembrando que são três rodadas nessa primeira fase seleção brasileira aí já jogou duas vezes né então todo mundo aí já jogou duas vezes e é isso que a gente vai falar hoje aí falar passar uma geral né dos grupos de classificação atiraria os destaques surpresas decepções de repente e, claro seleção brasileira e o que esperar aí, né? para a última, última rodada e mais que isso, né? Assim, do chaveamento aí da, do mata-mata, que é onde o bicho vai pegar mesmo. E eu digo a gente, a gente quem? Eu, Eduardo Willi, arroba no Twitter, se você quiser seguir lá. E também, ela direto da Alemanha, Mel Caruso. Olá, Mel.
1: Fala, galera. Muito bom estar aqui para a gente continuar falando de Olimpíadas e continuar mantendo essa esperança no fundo dos nossos corações com a seleção brasileira.
0: <risos> Olha lá, empolgou, empolgou. Será que empolgou? <risos>
1: empolgou. Agora vamos <risos> manter,
0: né? <risos> Ó. Antes da gente começar o nosso papo, só rapidinho, né? Lembrá-los. Arroba pode sem barreira, POD de podcast, ou como eu sempre falo aqui para você que viveu de repente aí os anos 90, POD igual POD, aquela banda, sabe? É essa mesmo. Então, POD Sem Barreira, pode Sem Barreira, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? Ano passado a gente fez é, dois episódios especiais contando né, a história do futebol feminino nos Jogos Olímpicos, né? Então, passando por todas as edições né, que teve futebol feminino. Então, são dois episódios bem legais, então, e atemporais, né? Vocês podem ouvir aí que, enfim, já vai atualizando com essa que tá acontecendo agora, né? A gente falou de todas as Olimpíadas até as Olimpíadas. A Olimpíada passada, né? Que foi exatamente a do Brasil, né? Exato. E, enfim, a gente deu uma passada por todas as edições, falando do, do torneio feminino. Então, tá bem bacana, tá bem legal. Até mesmo você que, que já ouviu, de repente, pô, dá uma relembrada. Eu acho que é um conteúdo super bacana, né, Mel? Pra, pra se ouvir e reouvir de tempos em tempos. Dá uma lembrada, porque é a história, né? a é história do, das mulheres... E é um torneio que vem crescendo cada vez mais né, dentro da competição. É uma boa dica, não é, Mel?
1: Ah, eu concordo. Eu acho que o que é legal também é que a gente resgata até a participação histórica de algumas jogadoras que estão jogando agora, né? A gente pode ver a Marta já está na sua quinta Olimpíada, né? A, a formiga está... Desde a da primeira, a Pia também jogou a primeira. Então, tem, tem muita jogadora que você consegue acompanhar a evolução dela, né? E as participações, tipo a Sinclair, a Morgan. Então, você sempre vai conseguir entender de onde que veio essa jogadora, né? Qual que é a importância dela é. e ver ela jogando hoje, né? É muito interessante mesmo acompanhar essa história delas, né?
0: Pois é, a gente vê, né? Um público bem, assim... O que é muito legal, né? Cada vez mais jovem acompanhando, né? Tipo, o futebol feminino... A, a molecada meninada, né, 13, 14 anos, né, e pegando assim essas jogadoras, né, de agora como, como, né, referências e tal, e ver nomes tão consagrados, mas de repente não, não sabem, né, ou, ou a história, não conhecem tanto assim, então é legal para você conhecer um pouco mais dessas estrelas aí, dessas jogadoras fantásticas que a é, maioria, assim, muitas já estão chegando aí, assim, no, no fim, né, da, da, da carreira estão encerrando um ciclo, né Muito, muitas estão jogando provavelmente estão jogando a sua última Olimpíadas, né então, hum. bem interessante, confere lá, então, é, você pode encontrar, bom, se você estiver ouvindo esse episódio você já sabe onde encontrar o podcast <risos> sem vaeira né, a gente tá no Spotify, tá no Deezer Tá no Google Podcast, na Apple Enfim, é, vai lá, confere Esses dois episódios, a gente pode até deixar o link Aí, divulgar lá nas nossas redes roupa pode Sem Barreira, pra você não perder nada Falei que ia ser rapidinho, um recadinho, acabei me estendendo Um pouco, então vamos para o tema Vamos para a pauta, né Mel? Bora! Muito bem, então, Mel. É, já fomos aí, já passamos por duas rodadas aí dessas Olimpíadas, desses Jogos Olímpicos, na verdade, porque eu ouvi, eu vi ou eu, 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 eu li, que na verdade Olimpíadas é o período entre uma um jogo um jogo jo, um dos Jogos Olímpicos até o outro, entendeu? Então, o correto seria falar Jogos Olímpicos e não Olimpíadas, mas aí até aí. <risos> Tanta né? coisa que a gente não mas,
1: aplica
0: enfim. direito no nosso dia a dia, né? É, então, sabe, caiu já no, no rotineiro aí, então... Mas, à medida que eu, que eu puder, que eu me lembrar, eu vou sempre falar de Jogos Olímpicos de verão, né? Porque tem Jogos Olímpicos de inverno também. Mas, enfim, vocês sabem, vamos também burocratizar a parada.
2: Vamos lá! <risos>
1: então, a primeira rodada, Grupo E... É, todos os jogos foram na Arena Sapporo. A gente teve a Grã-Bretanha ganhando de 2x0 contra o Chile, com dois gols da Ellen White. A gente teve o um empate do Japão e do Canadá, 1x1. 1. O gol do Japão foi com a, com a mana Iwabuchi e o Canadá com a Sinclair. Aí o nome carimbadinho. Ela que já tem é a recordista né, de jogos pelo Canadá. Ela já é recordista também em números de gols. A Sinclair também estava entre as artilheiras das Olimpíadas. Então, ela está com agora 12 gols atrás da Cristiane e a Marta também. Elas estão aí na briga pela artilharia.
0: A White, né, que fez aí os dois, dois gols da, da Grã-Bretanha em cima do Chile. E a White também foi artilheira. Quer dizer, ela fez o mesmo número de gols né, que a Morgan né, na Copa do Mundo 19, hum? só que aí se eu não me engano se não me falha a memória, tipo a Morgan ficou em primeiro porque tinha algum critério lá, eu, você lembra disso mais na ou menos? Na real estava é... tá na última Copa, né? Da Copa, eu é. acho que
1: na real quem ficou em primeiro foi a a Rapino, a Rapino ficou em primeiro por causa das assistências, eu acho que ela deu mais assistência que ela é um White e é... que é Morgan
0: Verdade, eu é, acho que é isso aí mesmo. E, mas enfim, a White isso tudo foi pra dizer que a White também é goleadora né? É, nos principais nomes da, da seleção é, da Grã-Bretanha e lembrando, né, o Chile, né, da nossa queridíssima Endler, né, que inclusive fez, né, uma... Mas, assim, a, a Grã-Bretanha... Grã-Bretanha, é, é complicado <risos> tá de Grã-Bretanha. Ela, não sim também não foi aquela, aquele bombardeio para cima do, do Chile, não, né? A a Ender né, fez uma defesa importante até. Mas é isso, né? Foram dois gols ali que. duas, duas boas jogadas, assim, cruzamento. Se não me engano, uma foi a assistência da Lucy Bronze, a outra eu não, não lembro quem que deu assistência pra White, mas, enfim, fez o que precisava, né? A grã bretanha Teve as oportunidades ali, converteu o gol. E o Chile é aquela coisa, né? É, tem a Ender, mas na linha ali ofensivamente. É, é um time que não oferece muito perigo, né, aos adversários, então... Felizmente, mas como a gente falou, né, no, no episódio passado, né, meu, acho que foi até você mesmo que falou, pelo menos é legal de ver, assim, uma jogadora da, do calibre da Endler estar disputando umas Olimpíadas, né, uns Jogos Olímpicos,
1: Exato. né. Exato, é, geralmente é aquele jogador que você quer pelo menos ver, né, porque acho que faz parte dele, da jogadora conseguir ter essa vivência, né, e, e agrandar ainda mais o nome que ela já tem, né, que ela já é uma, uma gigante, né, para um futebol feminino, né.
0: É, pra quem tá chegando agora nesse mundo, a Endler é considerada por muitos assim, a melhor goleira, né é, da atualidade é sempre gratificante acrescentar bastante, né na, na, na competição em si e é legal ver o Chile também um país sul-americano disputando umas Olimpíadas também e, enfim, né, porque aqui na, na América do Sul, o Brasil fica meio que sozinho, né, uma força sozinha, então é legal ver essa evolução das, das, das seleções irmãs, né. Os vizinhos
1: Exato, ganhando experiência né, em competições internacionais para fortalecer mesmo Porque é também questão de Você vivenciar né Um torneio de tiro curto É vivenciar as pressões Porque não é fácil jogar contra essas seleções Que né já estão um passo mais à frente Então a gente espera que isso Realmente dê experiência E até aquela forcinha né Pra elas se desenvolverem cada vez mais E cada vez mais dar condição para jogadoras também, né? Então a gente quer um América do Sul forte também.
0: Claro, é bom pra todo mundo, uhum. né? Inclusive pra gente, pra, pra quando joga uma Copa América, assim, ter, né, ter dificuldade, ter, poder evoluir em cima disso, né? Porque se não sempre vencer com, com os pés nas costas, aí não, não acrescenta em nada, né? Quando chega lá pra pegar seleções em nível, nível maior, assim, aí acaba passando o sufoco, Exato. né? Mas vamos lá, e aí também do 1x1 1, do Japão e Canadá é, pelo que eu, que eu acompanhei, esse jogo eu acompanhei meio ali de, de sabe, ali em segunda tela é, o Canadá a Sinclair, né, também que o meu já comentou, né, um grande nome é, fez o gol assim, 5 minutos do primeiro tempo foi bem rápido, tanto que eu comecei, eu coloquei no jogo tava torcendo lá pela arbitragem né, que tinha a arbitragem brasileira a é, não, não me recordo, eu acho que a Neusabak também tava, né que Geralmente juntas, assim. E, enfim, mas aí coloquei no jogo, aí eu acho que fui no banheiro, voltei já... <risos> já tava 1x0 pro Canadá. E aí teve, teve, teve um lance de pênalti também, né, nessa partida a favor do Japão, que foi marcado pelo VAR, né, a Edna não marcou ali na hora, mas aí o VAR chamou tal, ela analisou, foi uma dividida da, da Lambé, né, a goleira canadense, com um atacante japonês, eu não lembro quem que era agora. Inclusive, a Lambert se machucou, né, no lance, aí foi marcado o pênalti também no VAR, aí ela ficou bem chateada, ficou bem abatida, chorou, ficou um tempo lá sentada ainda, antes né, de atendimento, mas aí foi, continuou na partida, aí houve a cobrança de pênalti e a Lambert fez o quê? Defendeu a penalidade e, né, enfim, foi do, do inferno ao céu, e só que aí logo um pouco depois aí ela teve que ser substituída mesmo, não aguentou. E aí, depois a gente vai falar da segunda rodada, aí pelo que eu vi ali dos lances, né, do Canadá e Chile, nem ela não estava no gol. Então, pelo jeito ela não não se recuperou, né? Até por essa questão também, né? Que a Mel já comentou e falou do competição de tiro curto, né? É, jogo um dia, dia não, dia não, mais um jogo. Então é quem acaba se machucando fica um tempo bem curto para se recuperar, né? Então, é bem complicado.
1: O que é interessante aqui é ver realmente como a Olimpíada tem essa, essa força, né? Como todo mundo quer jogar, é... eu posso estar uhum. com o braço quebrado, mas vamos lá. <risos> Porque é onde você faz a sua história, né? E realmente... E é. até é engraçado aqui comentar rapidinho que parece que a, a goleira ela foi... Relacionada, né? Ela entrou no, na lista. Porque a, a goleira a, a principal, né? Do, do Canadá, ela também se machucou. Então realmente, você imagina, né? Você. Ela se machucou antes de ser. De ter a chamada da, da lista mesmo, né? Então você já não tava Você já não sabia se você ia ser chamada. Você é chamada. Você chega lá, você realmente vai dar tudo que você pode, né? Para conseguir jogar. E é bem interessante mesmo ver que, que legal que ela conseguiu pegar o pênalti, né?
0: E, bom, e aí, aí o Canadá estava até superior na partida, mas acabou cedendo o empate. Aí o Japão conseguiu já no segundo tempo. E perto do fim já, eu acho que já estava aí nos 10 minutos finais. E o Japão empatou, né? as anfitriãs. E aí, um a um. Só essa primeira rodada eu consegui acompanhar um pouquinho mais os jogos, então eu consegui... <risos> fazer alguns comentários e antes, então, o Mel de passar para o grupo F, no nosso grupo, inclusive, é, é quero uma resposta aí de uma pergunta aí que ficou pendente ainda do episódio passado, porque eu, essa, essa primeira rodada eu consegui assistir legal. Tal Sport TV 1, Spot TV 2, Globo e aí na Alemanha, eu tinha te perguntado lá no episódio passado como que você ia fazer para acompanhar os jogos. Tem até transmissão na TV, enfim, sites. E aí, como que tá sendo, tá conseguindo acompanhar o torneio feminino aí nas, dos Jogos Olímpicos na Alemanha? Como que tá esse lance? Qual, como, como que você tá dando os seus pulos?
1: É, então, é, até pra falar assim, eu não faço nada <risos> com links ilegais, <risos> porque eu tenho muito medo aqui na memória. Mas... É,
0: eu que, vi que conche na ata
1: <risos> exato pra... caso me pegue em algum momento <risos> já tá registrado <risos> não, então é, é. eu até fui atrás mesmo é, tem como assistir todos os jogos isso que é o bacana é, por, um, por um site, né por um stream que é chamado Eurosport. E aí é o mesmo esquema, Sim. tipo da Dazam, por exemplo, né? Você tem que pagar uma taxa, tal, tá, por mês. Ah, tá. E aí você consegue assistir todos os jogos. Mas eu achei muito legal, que dá pra você realmente assistir todos os jogos. Na real, eles passam... Ai, exato. É na real, eles passam todo tudo das Olimpíadas, né? Você realmente consegue assistir tudo. Olha! Exato. Vale muito a pena, assim, pra quem quer acompanhar mesmo, né? E é isso. É, você tem essa possibilidade de acompanhar o Eurosport. É, eu ainda não consegui, porque essa semana foi meio atribulada, assim. Mas eu vou lá.
0: É, porque tem é questão do horário também, né? Pra você aí, horário dos jogos é mais ou menos... Meio assim, do expediente, exato, né? É. Gente exato, é. Exato,
1: então fica meio complicado. Se tem call, assim, eu já não consigo participar, tipo, nem colocar a segunda tela direito, né? Uhum. Mas é isso, assim, tem essa possibilidade muito bacana e vamos ver. Eu tava com esperança de que tivesse 30 dias grátis. Mas <risos> acho que pelo menos... Não
0: rolou,
1: não rolou. <risos> mas acho que pelo menos... Você não
0: vai esquecer depois de, de descadastrar o cartão, né? É, exato,
1: <risos> mas aí vamos ver. Eu tô na... Tô na... Tá na minha lista de, de afazeres Pagar pelo menos no um primeiro mês E aí, pra poder acompanhar as Olimpíadas
0: <risos> E rapidamente sim No geral, assim, não aí, Fugindo um pouco do, do, do futebol Porque a Alemanha não tá, mas... De um modo geral, Olimpíadas é algo que pega? O pessoal tá acompanhando aí ou não? Tá, tipo, tá
1: acompanhando bastante, sim. Ah, tá, é. Eu tava vendo até, tá no Trends Topics do, do Twitter e tudo. Então a galera tá acompanhando, sim. O pessoal gosta, gosta de esporte, assim. Lógico que, no geral, o futebol também tem muita força aqui, né? Mas eu uh -huh. vejo que o alemão... Tem muito alemão, é mais fácil de achar alguém que não acompanha futebol e acompanha outros esportes, assim, sabe? e ah, E uma maior variedade de esportes mesmo, né? É, uhum. Mas, lógico, no final das contas o futebol acaba sendo a prioridade aqui mesmo, mas no, no final das contas é interessante ver que tem gente que acompanha outros esportes também, né?
0: Sim, sim. Bacana. Bom, Vamos lá, então, Mel. Rodada 1, um, Grupo F.
1: Eita, o melhor, melhor grupo. <risos> que bate com <risos> o coração fala mais forte, né? Então, o a gente estava falando, é, Grupo F, foi é, no estádio Miage. A gente vai ter a vitória do Brasil por 5 a 0 contra a China. Então, a gente vai ter aqui dois gols da Marta, um da Debinha, da Andressa Alves e da Bia Zanerato. O que, que é legal de destacar aqui? A Marta ela faz história porque ela é a primeira mulher a marcar gols em cinco Olimpíadas. Então ela conseguiu deixar a sua marca em cinco Olimpíadas. E aí a gente vai ter também a, a partida da Zâmbia contra a Holanda, que a Holanda ganhou aí de 10 a 3. É, Essa vai ser então uma das maiores goleadas das Olimpíadas. E a Zâmbia ela, vai, é, ela tem a marca aí do hat-trick da Bárbara Banda. É um dos maiores destaques, né? Digamos assim, das Olimpíadas. É. é muito legal ver alguém se destacar, né? Da Zâmbia. Um país que talvez muita gente não dava nada, né? e
0: A gente talvez nem conhecesse, nem, né? Tipo... Né? tivesse assim, no, no imaginário assim, né? a Zâmbia e
1: né? Exato, acho que até no é. último uh, episódio eu comentei que a Zâmbia é um dos únicos países também que tem a, a igualdade né, de pagamento na, na seleção, Sim. então é muito interessante a gente realmente ver de onde que isso tá saindo, né? qual que é o, o impacto. E a Bárbara Banda ela é uma das maiores artilheiras né, lá no campeonato chinês, então ela já tem bastante destaque lá, né? Então é bem interessante que ela Sim. ganhe mais ainda destaque né, nas Olimpíadas. É
0: é uma possibilidade, eu não duvido nada, né? Que passando aí as Olimpíadas, você não acabe pintando aí no, no futebol europeu, de repente.
1: Exato. Né? A hora que eu vi o nome dela, eu falei assim, cara, a gente vai ter que prestar atenção no mercado da bola, porque eu acho que vai ter várias é. coisas bem interessantes aqui. E aí. No é. caso da Holanda, até é meio extenso, mas vamos lá. Quatro gols da Miedema, dois da Marten, um da Jill Roth, um da Van der Sanden, um da Vitória Pelova e um da Lineth Berenstein, uma conhecida nossa aí, do, do campeonato alemão.
0: É. E assim, hum, só um recadinho aí, um comentário maldoso, né? Vamos lá, vamos, vamos ser sinceros. É... Aí Martens... Marcar gol na Zambi é fácil, né? <risos> e agora, até hoje não vi, não vi essa tal de Martins aí que todo mundo fala aí. Só deitou ali em cima da, <risos> da Bruna Benítez, porque tava ali improvisada também, né? Mas aí é outro caso que a gente fala depois. Mas, <risos> mas desde a Copa, a Martins é uma assim, nunca banquei, sem, sempre critiquei, mas super estimada me provem o contrário foi que nem a,
1: a Morgan, né, que marcou cinco gols na primeira partida contra o Tailândia, né, mas aí não.
0: É. não, mas assim, a Morgan, beleza, tal teve que, lá, assim, mas a Morgan, ela assim, se, se prova ah, dentro, sim, de, como, em outras sim. partidas, em partidas grandes entendeu, uh
1: -huh.
0: agora a Martin ou oh, é uma, uma coincidência, todo jogo da Holanda que eu vejo a Martin super apagada assim.
1: polêmica, polêmica <risos>
0: Só, só, pra, só aí pra manter quem quem já acompanha a gente há, há tempos da época da Copa do Mundo aí sabe que não é de hoje essa, essa minha, não vou dizer implicância não, é apenas
1: observações
0: é apenas uma observação, <risos> minha opinião sobre o futebol apresentado por Lieke Martens aí, mas enfim, são, e aí mas aí também, porque assim, a Zâmbia legal, pô, é show de bola, é o que a banda vem fazendo ali. Mas assim, aí eu tava vendo... Esse, esse jogo específico que eu não assisti, né? Holanda e, e Zâmbia. Mas aí eu vi depois aí os melhores momentos do Xi. Eu vi, né? Os melhores esse né? Os gols, né? Esse. Vi o Contra a China, né? Zâmbia e China na segunda rodada. E a goleira da Zâmbia é bem fraquinha. Bem fraquinha, sabe? Então... Enfim.
1: Fica difícil, né?
0: <risos> aí, sorte da minha... minha edema né? Que... Ela, essa sim, essa é goleadora, essa aparece, em, né, em contra a seleção grande também, jogo difícil, a minha Dema aparece também, mas aí se pega uma seleção mais fraca, ela não tem culpa, né, ela vai lá não, e aproveita fazer a fazer o trabalho dela, né. É, exatamente. Mas, enfim, desculpa, eu, preci eu precisava externar isso aí. Você
1: tinha que manter sua coerência, tá certo? é. Aí, só no caso da gente voltar para o jogo do Brasil, né, que eu acho que... Ah, embora a gente até esperasse a vitória do Brasil, né, eu acho que esse 5x0 veio para dar confiança mesmo, né, para consolidar, dizer mesmo, né, qual que é o nosso, o nosso propósito na, nas Olimpíadas. E aí, só para começar mesmo aqui no comentário, eu estava tava vendo que a novidade na escalação foi, de fato, com a Duda, né, que até então a Ludmilla tava, tava jogando, né, como titular, e aí a gente vai ter a, a, a Duda entrando, e com muita, com uma boa fala da, da Pia, né, que ela falou que colocou ela porque ela, é, ela surpreende muito, e ela gosta muito de ver isso. E que ela é muito boa no jogo, no jogo aéreo, muda de posição, ela tem velocidade. Então a gente viu uma seleção. A gente teve uma surpresa aí, né? E até. Não sei se é, você. Bem ali, é, Duda. Eu até te perguntar se você realmente viu essa diferença, assim, né? Se você.
0: ah eu, 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 eu gostei dessa opção pela Duda. A Duda eu, eu, vou, eu concordo com a Pia. Era é uma jogadora surpreendente, porque. É só lembrar quando ela pintou na a primeira vez ali na seleção. É, quer dizer, não sei se foi a primeira, primeiríssima, mas se eu não me engano, eu não lembro se era torneio ou se era só amistoso, o que, que rolou ali na, na Arena do Corinthians, né, na Neoquímica. Eu lembro que eu fui. É contra o México, acho que era Brasil e México. E ela ainda tava na Dinamarca, né? E ficou. E ficamos muitos, assim, é, quem não conhecia tão a fundo, tipo, nossa, quem é essa Duda, né? E é, lembro que na época tinha até aquela brincadeira, nossa, chamaram a Duda errada, né? Que era pra chamar a Duda do Cruzeiro, né? É, e a Duda foi jogou, né? Jogou bem. aquele... Eu não lembro se era amistoso, era um torneiozinho que era só Brasil e México. Acho que eram dois amistosos, né? Brasil e México eram dois jogos, assim. E ela jogou super bem, aí depois ela veio pro São Paulo e tal, e pô, é uma, uma boa jogadora. Foi. Eu acho que é uma peça bem importante, eu gosto, eu gosto da, da atuação da Duda. Às vezes ela dá uma descalibrada, assim, dá uns um, dá um cinco minutos nela de, de loucurinha, mas é, eu acho que tem encaixado bem. Eu acho ela bem habilidosa também, com a cola no pé assim. Ela sabe limpar bem as jogadas. Eu gosto, eu gosto. E aí e é legal ter o Mila também como opção, né? A gente vai falar mais aí do, do, da, do jogo contra a Holanda, né? Que ela entrou e mudou o jogo. Então, acho que foi, foi legal. Uma boa opção da Pia.
1: Mas da confiança mesmo, né? Eu acho que começar com um 5 a 0, né? Pra falar, bom, ok. Passa ah, aquele é. nervosismo, né? <risos> do jogo, você fala. Sim, Bom, claro. pelo menos começamos e vamos lá, né? Que acho que, que é hum. o mais importante. Mais algum destaque?
0: Ah, pra não falar que, né? Ah, o aí só, te critica, não sei o quê. É, coloquei lá no Twitter também, né? Pra quem me <risos> segue. Porque eu sou um crítico da Bárbara, uhum. né? Mas, assim, mas contra a China, tudo bem. Ela, ela fez uma boa atuação mesmo. Fez uma atuação segura. Não fez nada espetacular, entendeu? Acho que fez umas boas intervenções, umas duas ali que bem, era de uma dificuldade um pouco maior. Teve muita coisa ali que o Galvão ficou floreando também, né? Ah, que linda defesa de mão trocada. <risos> bola meia altura, assim, sabe? E aí o Galvão floreou muito, assim, defesas importantes sim, mas porém não difíceis, uhum. né? E, mas enfim, uma atuação segura e foi bem. Apesar de tudo, porém, com tudo entretanto, mesmo ela tem bem, e eu acho que ela ainda não tem nível de seleção, não tem mais, né, nível de seleção brasileira, não pelo menos para ser titular, a Lele, que é a reserva né, que foi convocada né, está num nível melhor, faria as mesmas defesas que a Bárbara fez nesse primeiro jogo e, enfim, mas apesar de não concordar eu aqui, eu né, falo que ela fez uma boa partida contra a China, o resto vem depois tem
1: que pontuar <risos> é <isso>. bastante, né? <risos>
0: É, é isso, tipo, foi bem, mas mesmo assim não o suficiente para merecer ser titular da seleção brasileira uhum. por um jogo contra a China.
1: Beleza. Então, a gente vai pro grupo G, que teve a partida no Tokyo Stadium. A gente vai ter a Suécia ganhando de 3 a é. 0 dos Estados Unidos. Então, olha só, Estados Unidos estava 44 partidas sem perder. Ou seja, desde janeiro de 2019. Aí você tá numa estreia das Olimpíadas. A Suécia não se intimidou e botou a banca lá. Ganhou. De, e ainda ganhou de 3 a 0 né? Porque eu acho que. É, não
0: foi tipo ganhou, né? Ah, 1 a 0 aquele jogou sofrido, não, né?
1: Exato, porque era o que se esperava, né? Mas surpreendeu. Assim. Vamos lá, né? Eu tava até dando uma olhada aqui. Não é tanta surpresa a Suécia ter ido bem, né? Que ela vem fazendo boas é, partidas. Exatamente. Mas eu acho que o 3x0 numa, né, numa estreia de Olimpíada, é uma coisa que sim chama atenção, né? Porque a gente sabe o peso que a camisa dos Estados Unidos tem, né? Em o favoritismo que elas têm. Sim. E os gols da partida, a gente teve dois gols da Black Stannis e um da Lina Hurting. A gente vai ter a Austrália ganhando de 2x1 um contra a Nova Zelândia e, digamos assim, um derby, né? <risos> Lá hum, da região. Sim. E a gente vai ter, na Austrália, um gol da Sam Kerr e da Tameka e a Lupe Butt. E da Nova Zelândia, a gente vai ter o gol da Gabriele e Rennie.
0: E antes da gente passar para a segunda rodada também, né? Para a gente andar com o nosso tempo, né? Mais rapidamente. Uhum. É, esse, eu acho que, assim, dessa primeira rodada, então... Não sei se você concorda comigo, eu acho que foram todos os resultados, assim, esperados, assim. A gente até comentou no, no episódio passado lá, na questão, ah, Japão e Canadá, assim, de, de ser um grupo talvez um pouco mais equilibrado, né? É, uhum. Que o Canadá já meteu mais medo, mas não é tudo isso e tal. Tanto que, tipo, ah, saiu na frente, deixou, né, levou empate... Brasil e China, claro, a gente também tem a questão da torcida, a gente já esperava ganhar. Bom, Holanda e Zâmbia, todo mundo, claro, Holanda, Grã-Bretanha e Chile, Grã-Bretanha, é, Austrália, Nova Zelândia e Austrália. Eu acho assim, é, o único resultado assim, mais um, é, um pouquinho fora da curva foi esse Suécia e Estados Unidos, mas até complementando o que você falou, não pela Suécia ter ganhado, porque... Realmente, a Suécia, eu acho que é uma seleção que, desde a Copa do Mundo, assim, é uma seleção que vem muito focada ali, vem, uhum. vem uma evolução bem legal de, sabe, entrosamento, de resultados e uma seleção que sempre disputa tudo com muita vontade, sabe, com muita, muita sede, assim, de... De conquista de, de ganhar desde ali da eu percebi muito isso foi muito marcado para mim no, no terceiro no, no jogo da disputa de terceiro lugar da copa, entendeu? Uhum. Que foi bem o oposto, enquanto a Inglaterra tava meio alulé, ah, né? A Suécia tava ali com sangue nos olhos, aí quando a Inglaterra falou: "Eita, nossa, estamos perdendo, ai ah, meu Deus, não, vamos lá", já era tarde demais, que aí a Suécia é. né? E, então assim, não é surpresa a vitória Mas é o que você falou exatamente O, o que surpreende um pouco é o placar Assim, 3x0 uhum. Contra os Estados Unidos Assim, numa Olimpíadas, né, abertura de, de Jogos Olímpicos, né, não foi um amistoso Não foi, né Enfim, algo menor Assim, então, eu acho que só O, o placar e, e como foi O jogo também, porque também às vezes tem uns 3x0 Que às vezes pode ser, sei lá, né pintou ali três pênaltis, sabe? umas coisas meio, é, não, não, o volume de é. jogo não foi tanto assim, né? Mas a Suécia uhum. realmente jogou bem melhor que os Estados Unidos, teve outras oportunidades também, é, de, de marcar mais gols, assim. Blackstone perdeu oportunidade também. Então, eu acho que dessa rodada 1, um, acho que foi tudo meio que esperado. E o que às vezes só estranhou um pouco assim, né? Dendo aquela surpresa, mas um sorrisinho no rosto também <risos> pra, pra muitos, né? Foi essa uhum. vitória. por 3x0 aí da Suécia dos Estados Unidos. Com todo respeito a quem né torce aí, chega a ser dos Estados Unidos, gosta. Eu gosto, eu me simpatizo, mas é que eu me simpatizo mais com a Suécia do que com os Estados Unidos, então.
1: Ah, eu acho que tem aquele, <risos> aquele calo, né? No... É, tem
0: é, aquela rivalidadezinha rivalidade também com a gente, né? Dos Estados Unidos e Brasil, né?
1: Exato, então você fica mesmo. Agora que você falou, é isso mesmo. Dá aquela sensação, yes, fomos vingados, né? <risos>
0: E outra, foi o um jogo que rolou ali boa parte, enquanto tava rolando o nosso também, né? Então, <risos> a gente já tava feliz, tava ganhando, aí vinha ali o, a informação, ah, gol da Suécia, não sei o quê, aí era só alegria mesmo.
1: Exato. E aí, o que você falou da, do, da Copa do Mundo até me fez lembrar da partida com, da Alemanha contra a Suécia, que eu tava lá assistindo também. Uhum. E como elas realmente foram atrás do resultado, né? Porque a Alemanha tinha aberto o placar, tava jogando muito foi. bem. E a Suécia foi atrás mesmo. É realmente, elas vêm com muita, muita determinação mesmo, assim, né? Pra ganhar. E assim, se você for parar pra pensar, é, era uma partida que era verão também. Tava bem, tava com bastante sol, e elas mostraram também muita resistência física, que eu acho que é o destaque também da seleção agora nas Olimpíadas, porque elas estão com uma preparação física muito boa, que elas não caem o rendimento no segundo tempo, e essa é uma coisa que pode ser muito importante numa... num torneio é... de tiro curto, né? Pode Verdade. realmente fazer a diferença.
0: É, e um elenco muito bom é a Suécia, Pode ser o adversário do Brasil na próxima fase aí, hein? Há possibilidade. Mas vamos Eita. lá, vamos passar para a rodada 2. Os <risos> resultados aí, Mel, contigo. Vamos lá.
1: <risos> Segunda rodada, Grupo E, que teve essa partida aí no, na Arena Sapporo. A gente vai ter o Canadá ganhando de 2x1 um contra o Chile. Então, no caso do Chile, a gente vai ter o primeiro gol do Chile em Olimpíadas, Boa. com a Karen Araia. Convertendo um pênalti. E o Canadá vai fazer dois gols com a Janine Beck. E a gente vai ter a vitória da Grã-Bretanha por 1x0 contra o Japão com o gol da White
0: mais um, mais um gol da White aí então todos os gols da Grã-Bretanha até agora foram marcados pela White né? dois no, no primeiro dado, um nesse segundo uma curiosidade aqui eu tenho que aqui. falar que é, toda para. vez que
1: a gente fala da White eu lembro do, do Murata falando que ela não passa em branco, <risos> vem a vozinha dele na minha cara, na minha cabeça assim <risos>
0: É, o que não passa em branco. Eu achei que você ia falar outra coisa, na né? verdade. Eu achei que você ia falar do pênalti, do fatídico pênalti lá do, ah. do Inglaterra e <risos> Estados Unidos agora.
1: Deixa quieto.
0: Daquela discussão. Mas enfim. É... Bom, Chile e Canadá, não... é, essas duas partidas eu não acompanhei, né? Vi só alguns lances. Na verdade, só do Chile e Canadá, né? É. Enfim, a Beck foi a destaque mesmo, assim, né? Fez os dois gols e dois gols, assim, também que não tinha como que a Endler também fazer muita coisa. Também um resultado, assim, esperado, né? Uma vitória do Canadá. É, Japão e Grã-Bretanha. Não sei, eu acho que eu, eu... Eu sempre espero mais essa seleção da Grã-Bretanha, sabe? Apesar dela estar tá ganhando, eu sempre espero mais. Mas eu ainda não consegui ver um jogo, nem, nem, nem da primeira rodada, nem esse. E esse, na verdade, eu não consegui nem achar o gol, imagens do gol. Essa aqui é a verdade. Eu acho que não teve transmissão esse jogo aqui pela Sport TV, não tenho certeza. Mas aí se eu for, fui procurar, saí procurando na internet, no próprio no Globo Esporte, enfim, no G né? Nos... Não achei, só, só textos, enfim, e... E um gol do Da White, e segundo os textos, uma falha da goleira japonesa. E que um jogo que também não teve muitas oportunidades, gol, então não sei, parece que a Grã-Bretanha não tá, tá. tá vencendo, mas não tá convencendo. Essa é a impressão é. que tá passando, né? É, é, eu
1: acho que é meio complicado mesmo, porque a gente tá. É uma seleção que no final das contas. É... No
0: papel é muito tem boa. Tem
1: outras. Exato, né? Mas você tem uma treinadora que acabou de assumir a equipe e só por um tempo curto, né? Porque a gente vai ter a Sarina Wigman depois. E aí pode ser que não, realmente não tenha dado tempo, né? Dela pôr todas as peças juntos e achar uma boa maneira de jogar e tal. Então, às vezes, fica difícil mesmo, mas vamos ver, né, se nos convencem em algum momento.
0: Trazer outra coisa aí da época da Copa do Mundo é que o André ficava falando, falava que a Suécia era uma seleção preguiçosa. Ah, Eu é. acho que a Inglaterra... Ah, perdão. A Grã-Bretanha tá mais com essa preguiça aí. Mas tudo bem. Vamos... Segue o jogo.
1: <risos> Alfinetaz. É. é. Grupo a F. Gente... O grupo <risos> F... É, com as partidas sendo jogadas no estádio Miyagi, a gente vai ter aqui dois grandes empates né? com, empates com bastante gols, a gente vai ter é. a China e a Zâmbia 4x4, quatro gols da Wen Chuang numa partida só, e a Zâmbia de novo tendo o hat-trick da Bárbara Banda e um gol da Rachel Kindanji. <risos> <risos> Desculpas, eu falei errado. E a gente vai ter o que, que é interessante aqui da Bárbara Branda, né? Que é da Bárbara banda que é importante destacar. É a primeira jogadora a fazer dois hat-tricks seguidos na história do futebol feminino. Nossa,
0: putz, é mesmo, né? Ela fez no primeiro e fez, né? olha que da hora. É,
1: exato, ela realmente é. tá deixando a sua marca. É. E ela já é a africana que mais fez gols nas Olimpíadas. Então, olha aí. Vamos ficar de olho nela. E a é. gente teve o um Brasil 3x3 com a Holanda. É, com é, gols, dois gols da, da Miedema e um da Dominique Janssen. Olha, que golaço no ano. Foi cobrança de falta. Essa foi bem bonita. E três gols do Brasil. Um com a Debinha, um a Marta de pênalti e um da Ludmilla. Que eu acho que é um pouco do que a gente tava falando antes, né? A, é. a Ludmilla entrou no segundo tempo e ela realmente entrou para trazer velocidade e pressão no ataque, né? Que foi o que a Pia pediu. E ela realmente entregou. Realmente foi uma mudança aí que, que impactou o time, né? É,
0: deu efeito. Antes da gente, então, vamos seguir nesse jogo é, e, e falar mais do, do Brasil, que aí eu acho uhum. que a gente já pode aproveitar esse jogo que foi, né, o tá mais fresco, que trouxe mais coisas, né, pra gente poder falar da seleção, uhum. vou fazer um comentáriozinho, vamos, vamos combinar o jogo aqui com o nosso, com o nosso ouvinte agora também, é, vou fazer um comentário aqui da China e Zâmbia, aí vamos passar pro Grupo G, e aí depois a gente volta pra Brasil e aí, e aí a gente segue pro, depois pro encerramento e fazendo os panoramas tudo, pode ser? Uhum. Então vamos lá. Então, assim, Segurem aí segurem que a gente volta a falar de Brasil. Mas só entre China e Zâmbia. É, também viu os melhores momentos e tal. E, pô, a China chegou a abrir, né? Eu acho que, se não me engano, 3x1. E aí a Zâmbia foi buscar esse resultado. E vou falar uma coisa: assim é que realmente a goleira da Zâmbia é bem fraquinha. Assim, sabe? Os, go os, os gols que a Zâmbia tomou. Assim, a maioria defensáveis, assim, sabe? Então, olha, se esse sistema goleiro um pouquinho ali melhor, sei não, se a Zâmbia não, não vencia a China, sabe? Ia assim, ser um, um. Já tá fazendo uma grande campanha, né? Tá fazendo, assim, é, até pelo, pelo esse destaque individual da, da banda, mas essa Zâmbia poderia ter alcançado uma vitóriazinha aí, hein? Nessa. Nesse jogo contra a China. E o gol da China foi no finalzinho também, né? Foi, e foi de pênalti, né? Então foi, foi, ficou por pouco, assim, essa... A primeira vitória da Zâmbia nos Jogos Olímpicos foi foi por pouco. Só isso só que o queria fazer, que eu fiquei realmente impressionado quando eu vi ali que era um jogo que dava pra, pra Zâmbia ter, ter vencido, assim, sabe? Mas é que tomou uns gols bobos, assim.
1: É, é importante destacar, com certeza. Né? Imagina se fosse a Heidler no gol. Ah, pô, vai sair
0: <risos> Bom, Mas ali até a Bárbara já ajudava A, a, a ali Eu acho que já, já sei já, já, já venceria o jogo
1: E aí a gente vai ter o grupo G Com as partidas tendo sido jogadas na, No estádio Saitama A gente vai ter a vitória da Suécia Por 4x2 então, no caso da Suécia, a gente teve dois gols da Fridolina Hofer, um gol da Lina Hurtig e um da Black Stenius, E no caso da Austrália, foram dois gols da Stamker. E a gente teve a vitória dos Estados Unidos, goleada, 6x1, em cima da Nova Zelândia, com a Nova Zelândia tendo o gol da, da Betsy Hassett. E no caso dos Estados Unidos, a gente meteu um gol da Lindsay Horan, Rose Lavelle, Alex Morgan, Christian Press e dois gols contras que eu achei sacanagem trazer o nome das jogadoras
0: <risos> <risos> é, é, Esse bom, Suécia e Austrália também foi um jogo ali interessante ali, né quer também é, todo mundo, todo mundo não, né muita gente tem, tem uma birra com ela também, enfim, marrenta pra caramba ela mas é goleadora, né? É, perde muito gol, perde muito gol. <risos> mas é... Mas sabe fazer também, né? Então foi precisa ali nas oportunidades que teve. E a Austrália chegou a fazer 2 a 1 um, né? Chegou a estar na, na frente do placar. E, a, e mais uma vez, então, né? como a gente já comentou, assim, a Suécia, nessa coisa de não desistir. e Foi, buscou, empatou e virou e aumentou a vantagem. aí Fazendo esse c 4 a 2 né? E o Nova Zelândia e Estados Unidos, assim, um, um show de horrores a defesa da Nova Zelândia, assim, sabe? Foi uma coisa de louco, assim. E, e um dos destaques da Nova Zelândia é justamente a goleira, né? A Naylor, né? Que ela não jogou nessa segunda rodada. Não sei o que aconteceu. Se foi só uma opção de trocar mesmo, né, da rodar, né? O, o elenco, se ela acabou se machucando, algo do tipo. Mas ela jogou a primeira rodada, mas ela não jogou a segunda. Não que a, a a goleira que atuou contra os Estados Unidos teve culpa, mas a, o sistema defensivo, defensivo ali, sim, porque você vê, assim, os gols dos Estados Unidos a, mesmo, mesmo já falou, né, foram dois gols contra né? já começa aí e, mas, assim, umas falhas absurdas assim, sabe, e enfim, aí ficou, aí é difícil aí é difícil <risos> tem muito o que fazer não, Estados Unidos vou te
1: defender, amiga
0: aí é, Estados Unidos, que não tem culpa, foi lá e aproveitou, né
1: Fazendo seu trabalho, né?
0: É. Então tá. Nessa essa segunda rodada, eu acho que também. Acho que aí não teve nada, né, meu? De surpreendente, eu acho. Talvez o jogo mais que a gente tava ali era justamente. Holanda e Brasil, que a gente aí vamos falar um pouquinho mais agora, né? A gente já da seleção como um todo. Mas de resto, acho que, né? Canadá e Chile, Canadá. grã e Japão, grã bretanha Ah, talvez China e Zâmbia, né? Talvez é a maioria esperasse uma vitória da China, né? Assim,
1: uhum. né? Ou que fosse um jogo, talvez, inexpressivo, né? E é. que, na real, teve é, suas emoções, é não... né?
0: É, 4x4, 4, né? Uhum. Bom, yeah. E o outro, Holanda e Brasil. O nosso grupo é o que promove aí Coisas interessantes né? <risos> é Suécia e é Austrália Em outros tempos poderia Eu acho que ser um jogo mais Igual, né? Mas a Austrália uhum. também bom, Hoje vive Respiração care, né?
2: Uhum. E,
0: e, e Nova Zelândia e Estados Unidos Claro, Estados Unidos é, Então tá, vamos lá Só Então então pra gente fechar aqui Essa coisa das rodadas aqui Artilharia, né? A Medema Tá ela e a banda, né, a Bárbara Banda da, da Zâmbia estão com seis gols, né aí a Wang Chuang, que marcou os quatro gols nessa partida contra a Zâmbia vem em segundo e a Black Stannis da Suécia marcou três gols né dois na primeira rodada, um na segunda e aí tem a White com três gols também, e aí vem a Marta três gols, a Sanker três gols, aí depois vem a galera de dois gols né, enfim Brasil e Holanda, Holanda e Brasil. a ah, Mel já falando aí, já tinha falado né da, da importância aí que foi a Ludmilla né para a partida. Uhum. E mas eu acho que tem vários pontos né que a gente pode destacar né dessa dessa partida que por exemplo a gente tomou um gol muito rápido né assim a Holanda é. praticamente não tinha chegado ainda né no nosso gol foi uhum. na primeira oportunidade foi lá Miedema sensacional né. A Erika ali foi com muita sede ao pódio ali. E deu o bote à dema com toda a tranquilidade do mundo. Fez aquele giro maravilhoso. E na hora que ela girou, já, já era, né? Você uhum,
1: <risos> assim, tipo... já sabe,
0: né? <risos> Podia ser a Endler no gol ali que já era. E não teve culpa agora nenhuma nesse primeiro gol. E 1x0 muito rápido e pra gente... Parece que não, a gente não tinha tomado gol, né? O Brasil continua jogando normalmente, né? Não sentiu.
1: É isso que eu, ia, que eu queria falar. Eu acho que na real vai, vai passar um pouco batido, porque isso já saiu em vários veículos. Mas é muito interessante ver como faz uma diferença você ter uma treinadora como a Pia, né? Como. Porque eu acho que na real tudo tem mudado, né? Não é só a questão assim do quanto a gente tá entregando em campo, ou quanto tem jogadoras que estão se desenvolvendo e estão se destacando, mas eu acho que é o que tá tudo, o que tá fora do campo, sabe? É o psicológico, é uma estrutura que realmente prepara as jogadoras. Realmente pensar em quais jogadoras ela vai manter na seleção para passar aquela experiência, né? Por isso a importância da formiga tá ali, né? É, a importância até da maneira como a Marta vem se posicionando de maneira diferente, né, na seleção ela vem é, tendo um outro papel né você vê que talvez a o que a impressão que a gente teve da Copa mudou né na, nas Olimpíadas então você vê como que é todo esse cuidado que a gente tem extra campo influi mesmo dentro do campo porque realmente né o Brasil não só não se sentiu impactado por esse gol então, no começo, quanto foi buscar o um empate lá nos 16 minutos, né? Então uhum. é muito interessante ver que a gente tá ganhando inteligência emocional dentro de campo, né? E aí, isso é muito importante quando você fala de Olimpíadas, né?
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza. E, bom, aí empatamos, né? Então, o jogo foi com... O primeiro foi a foi o da Marta, não?
1: Foi a o da, da Debinha. A Debinha, uhum. Debinha,
0: né? artilheira da era Pia, né? E...
1: Aí, não, se não me engano, ela já tá com 13 gols.
0: Davi é um monstro, né?
1: Uhum. E
0: empatamos a partida. Eu não lembro qual, qual foi, como foi a ordem dos gols. O que foi? Aí depois a Holanda passou na frente de novo? Ou nós tomamos foi. a frente uhum. do Pekar?
1: Foi a Holanda, aí depois a Marta empatou e o Brasil saiu com o de Mila.
0: Ah, sim. A Holanda passou na frente com o gol da Miedema lá, que, é a, da, que é a Bárbara... Tava mal posicionada, assim, e aí não... Só deu um tapinha ali na bola, né? A bola bateu na mão dela e entrou, não foi?
1: Isso. É, foi um e... corte de cabeça.
0: Isso, dá-me é? isso aí. E aí, bom, enfim, esse realmente aí não dá pra defender, né? <risos> a... Tava mal posicionada a Bárbara. Falhou. Se chegou com a... Que ela chegou com a mão... É... O suficiente pra, pra ter tirado a bola, né? Então... Uhum. tava mal posicionada, então, enfim e dava pra ser se evitado uh, mas eu não vou ficar me prendendo nisso é <risos> uma pessoa evoluída e... aí empatamos novamente, aí sim com a Marta, né ah, lembrando que teve uh, o, o pênalti que não foi pênalti, né, nessa nessa partida também, né nossa, é verdade aí, Quer... aí, ali eu não entendi nada, ali naquela hora pênalti, como assim, pênalti aonde? o que que aconteceu? <risos> E, e o, pior,
1: o pior foi que, assim, já estavam posicionadas para cobrança, né? Quando a é. árbitra foi cancelar, foi bem...
0: Bendito seja assim, o VAR, né? né? Uhum. É. Mesmo que se fosse a favor do Brasil, eu prefiro assim, que, pô... né Vamos, vamos direitinho, é. sem sacanagem. Seja justo,
1: né? é, é com que seja certeza. justo.
0: Mas, enfim, e aí teve essa, coisa, essa troca, né? Lá e cá, e aí até que aí ficou 2x2, dois dois, e depois aí a gente fez 3x2, né? E aí uhum. é, a gente fez a 3x2, a aí enfim, a Lud, né já tinha entrado, sofreu né, o, o pênalti do uhum. que a Bárbara que a Marta <risos> empatou. E depois ela mesma fez o gol numa falha né, da, da defesa holandesa, né? Uma recuada uhum. de bola. E aí, na frente da. A, 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 parabéns, né, a Lud, não desistiu. A Debinha também não, né? Ficou ali pressionando. Aí veio o recuo de bola e a Lud ligadaça e corre muito, super veloz. Chegou fácil na bola, né? Antes da, da nossa querida Vendaval. <risos> e te fez o drible, empurrou para o gol. Enfim, Lud mudou o jogo e depois o né, um golaço né, de, de falta da Jansen e... Aí, enfim, muita gente falando também falha da Bárbara, eu acho que já é mais discutível, assim, sabe? Uhum. É, claro, ali na goleira com mais explosão, né? Com talvez uma envergadura ali, mais agilidade, chegaria mais completa e conseguiria fazer a defesa. Mas eu acho que aí também não dá pra ser 100%... Bárbara ali, porque é, também foi uma ótima cobrança, né, da Ian? Assim, foi uma bola muito uhum. bem batida, bem, né, bem, bem colocada ali, quase no uhum. ângulo ali, e forte, né? Então, uhum. é, teve a sua parcela ali, mas eu acho que, enfim... Outra, eu acho assim, o segundo gol, é, teve, a gente pode fazer uma licença lá de cinco goleiras que não tomariam aquele gol. Uhum. O terceiro gol, talvez... Três tomassem, duas não, entendeu? É. <risos> um negócio assim. É, então eu acho que é, não dá pra só colocar na conta da Bárbara esse terceiro gol, não. Foi mais que mais é. méritos da assim
1: No Twitter eu vi também. É que eu, aí eu já não consigo julgar muito, não, mas eu também vi que teve a questão da barreira, né? Que ah, às sim, vezes é. em cobrança de falta faz um pouco de diferença também, mas.
0: Mas assim, bom, enfim. Mas aí num todo. Uma boa atuação né, da, da, da seleção. É, eu acho que o que também foi muito comentado é a questão ali do, do lado direito, né, da nossa defesa, que é a Bruna Benítez, né improvisada de lateral ali. Porque é. a Pia ela joga nesse, nesse esquema dela que é assim, né? Quando a gente tá com a bola atacando. Mas, assim, pela, pela esquerda, né? Aí a gente fica composto ali com uma defesa com três zagueiras, vamos dizer assim, né? Aí ficava a Bruna Benítez, a Érica e a. Aí, gente. Rafaele?
1: É. é. Isso.
0: Isso. E a Rafael. E, e a Tamires, né, subindo pela esquerda. E quando o, o ataque vem pela direita, é mais a Duda, né, que faz essa, essa, essa ponta, assim, né. e Mas, enfim, né, eu particularmente eu preferia uma lateral direita de ofício ali, né. Mas pia é. pelas razões dela, e ela prefere ter uma, ali uma zagueira, ali improvisada para talvez dar uma... Essa consistência maior, assim, de... Talvez se defender com três zagueiras ali, né? E... e enfim, né? E, e abdicar de... Ter uma jogadora que... Afunde mais ali pela direita, né? Saia da defesa e vá... chegar até o fundo. E... Enfim, mas... Assim, bom, aí a Martens se aproveitou um pouco disso ali, né? Em, em dribles, tal. Tá? Fazendo jogadas pela linha de fundo. Que... Enfim, não acabou dando em nada depois, posteriormente. Mas foi um espaço ali que acabou sendo aberto, né? Hum. É, então, eu acho que é algo a se observar, né? Pra, pra, enfim, pra daqui pra frente. Mas, no geral, eu tô gostando, viu, meu? Você, é, já abertura que... lá, já falou que empolgou, né?
1: <risos> ah, empolga, né? Porque você fez, assim, a Holanda, né? Eu, quando eu pensei, eu falei, ah, acho que a Holanda vai ganhar. Talvez, assim, não tão... Não absurdamente, né? Mas o 2x1 um ali e tal, né? Porque a Holanda, ela vem com uma sequência mais consistente, eu acho, né? E aí você vê que, porra, o Brasil realmente teve condição de ganhar até a partida, né? Isso que Sim. é o que mais motiva, assim. E aí... Você vê que acabaram o em empate com 3x3 a a contra a Holanda não é ruim, né? É, é bem interessante mesmo. Então, eu acho que dá aquele gás, assim, de falar, porra, tem como, né?
0: <risos> é, verdade. Tá é, é. Mas a Holanda, eu, vou, eu confesso também que é uma seleção, assim, é uma boa seleção. No papel tem peças individuais boas. Mas eu acho também que... É, é que a gente marcou bem também... É nosso sistema defensivo está, estava legal ali... Ela tinha essas uhum. escapadas pela, pelo lado esquerdo... Da, né ofensivo da Holanda... O né, nosso uhum. lado direito defensivo... Mas, por exemplo... Eu, eu senti a... A Vandedonk muito apagada... A Martens muito apagada... Sabe... A Vander também não, não criou quase nada ali pela, jogando pelas pontas, na correria. Então, eu achei a seleção holandesa meio apática ali, meio que mais aproveitando ali uns pequenos espaços que a gente dava, alguma falha, uhum. sabe? É, bola cruzada ali na área, bola parada, e aí chegou aos gols assim porque tem uma curácia muito grande ali, por exemplo, a minha edema assim, sabe, Essas são poucas oportunidades que a minha edema vai perder, se a bola chegar ali nela, mas no geral, você assim, não viu uma Holanda que agride muito, assim, agride no sentido de, né, de perigo de gol, assim, né, uhum. e, mas aí também méritos da nossa defesa, mas é um uhum. tempo também que eu olho, assim, a Holanda, porque a Holanda, tudo bem, vem... Pô, passando o trator lá na Europa, mas também o grupo lá que ela tava... Sabe? Tipo, seleções bem inferiores. Uhum. Fez uma boa Copa do Mundo? Fez, claro. Mas, uh, enfim, também não é... Também jogando o melhor futebol do mundo ali, super ofensivo e tal. Fez o que tinha que fazer ali, jogou bem. Mas, não sei, eu acho que às vezes falta um pouquinho na Holanda essa coisa de... Não sei, dessa liga no ataque ali de, de chegar mais, ali, de, de situação de perigo de gol, sabe? De, de rear. De pressionar de gol.
1: mais, né? É, uhum. de
0: pressionar mais isso. Eu acho que ela fica muito na reação ali, esperando. Falta, sei lá, eu acho que falta criatividade, às vezes, né? Na seleção do Holanda. Mas, enfim, foi, foi foi um bom jogo, assim, pra, pra ver como a seleção brasileira se, se comportava. Uhum. E pela frente agora a Zâmbia, né? Pra fechar aí essa. Essa participação na primeira fase A gente precisa só de um empate Né mesmo, agora assim,
1: Tá garantido já, né Mas... É, eu acho que sim Isso, acho que não tem Muita dúvida, é mais a questão Mesmo, né, será que a gente tem então primeiro, O primeiro lugar ou A gente fica no segundo, né Comecei o podcast empolgado, mas olha, vamos escutar a Dudinha, porque essa sim, <risos> ela põe energia na gente, faz a parte da gente acreditar. É o que eu acreditei mais ainda
2: depois que eu escutei ela. <risos>
0: <risos> vamos ouvir então Duda Vanjo.
2: Será que é cedo pra dizer que estão deixando a gente sonhar pelo menos um pouquinho? <risos> Eu sei que a gente esperava né, uma partida bem mais difícil contra a Holanda. Pelo menos eu esperava. Mas eu senti que foi um jogo muito equilibrado. O resultado foi até melhor do que eu imaginei. E por mais que a gente tenha ali virado, e por um momento o gostinho de vitória apareceu muito próximo. Empataram. E, enfim, é, ficou ali no, numa partida né, de igual para igual. Mas a seleção brasileira atuou super bem. Eu senti que as meninas não se desestabilizaram, mesmo depois do primeiro gol da Holanda. E acho que isso é um ponto muito positivo, né? Essa questão do, do psicológico, de você acreditar, de você se sentir mais preparada, né? Até porque tem seleções gigantes pela frente aí pra gente encarar se tudo der certo, e tô gostando bastante do desempenho, da organização, principalmente ali no meio de campo, né, eu acho que tem algumas falhas pra ajustar na defesa, mas talvez tenha sido um ponto ou outro mais específico dessa partida, de qualquer forma, é... as meninas estão confiantes e estão passando confiança pra gente também, porque eu tô aqui, ó, não sei onde vamos chegar, até onde a gente vai, mas a gente vai longe. Eu sinto que tem uma caminhada muito longa aí pela frente.
0: Beleza, muito bem, do dia. Uhul! <risos> Vamos ver, empolgou, empolgou. Vamos ver então agora se essa empolgação continua para a próxima fase, gente. Porque é o seguinte, a Mel já me passou a bola aqui. Nós estamos aqui no grupo F, F. certo? Uhum. Uhum. Por enquanto a gente está em segundo no grupo F, a gente tem o mesmo número de pontos da Holanda, né? mas uhum. aí é, no saldo, né? no saldo de, de gols é, ao saldo da Holanda é melhor, a gente está com quatro. No, nós e a Holanda estamos com quatro pontos, mas o saldo da Holanda é de 7 gols e o nosso é de 5.
1: Uhum. É, então,
0: por hora, nós somos o segundo colocado do grupo F
1: podemos especular depois, mas por isso que eu acho que a Holanda tem mais chance de terminar em primeiro, eu acho que o saldo dela já é maior, e eu não sei se o Brasil também vai chegar mais dois gols só.
0: Um dois gols só, você acha que não... a Holanda tem a China pela frente a gente e a Zâmbia você acha que...
1: eu acho que a Holanda tem condição de botar mais banca pra manter pra o saldo um de maior gols na... uhum. hum. do que o Brasil, eu acho, não sei é só sensação mesmo. Gente, eu acho, eu que, acho que a gente que...
0: acaba fazendo um placar maior, viu? Na então, é, Zambra. É, a grande diferença vai estar isso, né? Tipo, pode fazer um placar maior, mas a diferença tem que ser de dois gols. Então, sei lá, se a se a Holanda vencer por 3x0, a, a gente teria que vencer por 5 ou 6, né? Com os 5 gols de diferença. É. Mas... Aí, bom... Se as duas vencerem e não houver essa diferença de dois pontos, vai manter o Lando em primeiro, a gente em segundo. Uhum. E aí, como que é o chaveamento do, do grupo F? O primeiro do grupo F vai pegar o segundo do grupo G, lembrando que é o grupo de Suécia e Estados Unidos. <risos> e o segundo do grupo F vai pegar...
1: Segundo do grupo E.
0: Seg é segundo contra segundo? É. Ah, é verdade. Ó, mais jogo, hein? <risos>
1: Por isso que é eu mais, acho que até melhor ficar isso
0: É, mais jogo, é. Então tá, então, agora entendi. Então vamos lá, o, o grupo E tá assim. É, Grã-Bretanha em primeiro. E a, e a Grã-Bretanha só vai perder esse primeiro lugar se... Ela, deixa eu ver, talvez... em. Ah, não sei se tem conf, confronto direto. Porque se tiver confronto direto, é, confronto direto, então só se a Grã-Bretanha perder e o Canadá uhum. ganhar. Se não tiver confronto direto, então se a Grã-Bretanha empatar e o Canadá ganhar, também dá para o Canadá passar, mas aí vai depender do saldo de gol, porque a Grã-Bretanha então, tá com 6 é... pontos é... e o Canadá aí com 4, tá. né?
1: Confronto direto vai ser a Grã-Bretanha ou é, o Canadá.
0: É. Ah, então a Grã-Bretanha só não fica em primeiro se ela perder e o Canadá ganhar. Então é Exato. a única maneira. E a uhum. Grã-Bretanha vai jogar com ah! <risos> é A Grã-Bretanha e Canadá. <risos> do dia eu não tinha me atentado a isso é,
1: é, por isso é justamente, por isso que eu acho é que a Grã-Bretanha de... fica em primeiro que eu acho que ela é, vai ganhar do Canadá então é
0: isso, quem ganhar fica ou empate, né, empate é, é da Grã-Bretanha também, então uhum. é, e aí tá então a gente pode pegar aí então de repente, se a gente manter em segundo a gente poderia pegar um, o Canadá aí, pensando nessa nessa situação da Grã-Bretanha uhum. vencer então, pode, em segundo, a gente pode pegar Grã-Bretanha ou Canadá. Porque o Japão. Deixa eu ver. Se o Japão vencer, vai para quatro.
1: Eu acho que o Japão pode ficar em segundo. Eu fiquei na dúvida aí.
0: Você acha que o Japão consegue.
1: Então, aí aqui tá. O Canadá tá. Vencer com... bem o Chile? Eita, eu achei que eu tinha visto o saldo de gols. Como é que tá o saldo de gols?
0: O Japão tem menos Canadá... um e o Canadá, o Canadá tem um 1. positivo. É.
1: Pode ser, é, tá bem pertinho.
0: É, mas eu acho que o Japão não, não, não faz. Não chega nem a fazer. Não, não chega a três, vai. Não chega a três gols no Chile, não.
1: É, mas aí, por exemplo, dependendo de como o Lema tenha ganho a ganhar do Canadá.
0: É, diminui o saldo. Hum. Tá,
1: tá aí, tá aí na dúvida. Eu coloquei. Eu nem consegui escolher, na real. Eu fiquei assim, é, acho que fica Canadá e Japão aí, segundo, terceiro. Olha. Mas com certeza. Eu seria acho um legal percebo. um
0: Brasil-Japão, né?
1: Exato, não acho ruim, não.
0: Acho que seria um bom, legal pra todo mundo, já ter essa coisa, pô, Brasil-Japão, essa ligação, não sei o quê, anfitriãs, eu acho que é bom pra todo mundo.
1: Exato. <risos> Porque não sonhar, né?
0: É, Claro. E aí a gente escapa aí da Grã-Bretanha. Bom, isso pensando que a gente fica em segundo, tá, gente? Então no nosso grupo agora, o grupo F, a Holanda Então tá em primeiro pelo saldo de gol né? o Saldo de gols, a gente em segundo Também pelo saldo, os dois com quatro pontos Aí a gente tem a China com um ponto Saldo de menos cinco, e a Zâmbia Também com um ponto, saldo de menos 7
1: No grupo é, eu G Eu acho que esse é, é o grupo que não vai ter o terceiro colocado
0: Não sai daqui o, é, é Porque todos é, são três grupos E os dois melhores terceiros colocados também passam Então você acha que nem China nem Zâmbia Vai ocupar essa vaga, né?
1: Eu acho que não venda tá.
0: né é e o grupo G então a Suécia líder com seis pontos né e vai ficar aí né porque a Suécia ah, sim. é porque Estados Unidos já é, perdeu a... da Suécia então uhum. é, Estados Unidos tá com 3 vai se ganhar da Austrália vai para seis mas no confronto direto com a Suécia vai ficar vai 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 ficar em segundo né mesmo se a Suécia perca da, zona da Nova Zelândia, o que é bem provável. Então, a gente pode considerar já que a Suécia é a primeira colocada do Grupo G, tá? Uhum, e... Bom, aí temos Estados Unidos e Austrália ambas com 3 pontos, ou Estados Unidos com saldo de 2, Austrália com menos 1, um, e vão se enfrentar na última rodada, mas acredito que né, Estados Unidos deva vencer essa partida, né? É exato. Uhum. E ficaria, então, em segundo colocado do Grupo G, que enfrentaria, então, o primeiro colocado do nosso grupo, o o é. Hoje Exato. seria a Holanda, <risos> né?
1: Uhum. Então,
0: a gente pode ter um cenário aí de pegar, vai, de pegar, ter um Brasil e Japão, como podemos ter um Brasil e Estados Unidos também, uhum. né? Então...
1: <risos> é, tudo bem que tem aquele velho discurso, de a gente não pode escolher adversário, claro mas, é. ah, sei lá, né
0: <risos> sem querendo escolher mas já escolhendo
1: Exato. a gente né?
0: passa aí, né, para um Japão, Canadá Estados Unidos eu sou, é. eu sou, uhum. né, eu sou assim, nessas contas malucas que a gente tá vendo por cima eita, eita, eita tá, e dos terceiros, então, melhores colocados quem que você acha que vai, então Canadá,
1: é, eu acho. A sua,
0: você acha que o Japão passa segundo, né, então Canadá eu e sim, então. Austrália
1: Canadá e Austrália, porque a Austrália já tá com três pontos, né? É. E aí eu acho que ela ficaria na frente da Zâmbia e da China, no caso, É, né?
0: entre os terceiros colocados, o Japão, atualmente, né, antes da terceira rodada, o Japão tem um, a China tem um ponto, a Austrália já tem três, né? Então... Uhum. Tá certo, tá certo. Então, vamos ver, então. Meu, é isso. Agora é esperar a próxima rodada que acontece na terça-feira, dia 27 de julho. Exato. Né? Aí, nesse caso, deve ser a rodada. Então, todos os jogos no mesmo horário. Não todos, todos, né? Mas. Uh... É
1: dos grupos, né?
0: Dos grupos, é. Entre os grupos. Então, isso. Grupo E, então, 8 horas da manhã, horário de Brasília. A gente tem Chile contra o Japão, né? Então, essa, essa coisa que a gente falou, então, o Japão vencendo o Chile e o Canadá, que também às 8 horas vai enfrentar a Grã-Bretanha, se o Canadá perder e o Japão ganhar, ele vai para o saldo de pontos, talvez o Japão roube aí esse segundo lugar do Canadá. E o Canadá, caso aconteça também o Canadá vencer a Grã-Bretanha, o Canadá vai para a primeira do grupo também. Existe uhum. essa possibilidade, né? Sim. Então, isso também colocaria a Grã-Bretanha como um possível adversário, né? Uhum. para Brasil. Então a gente pode estar tá entre Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Isso aí pode ser aí, nesse cenário que a gente tá traçando. É tá, então terça oito horas a gente tem os confrontos aí do Grupo E. Grupo F, o nosso grupo oito e meia horário de Brasília, Brasil pra e Zâmbia. Acordar, né? Ah, de boa, tá tranquilo É Brasil e Zâmbia, Holanda e China Então essas, essa a situação A gente tá empatado em número de pontos Com a Holanda, estamos só pelo saldo Nessa né, diferença A expectativa é que uh, tanto o Brasil quanto a Holanda vençam E aí fica pelo saldo Quem vai ficar primeiro em segundo Atualmente a Holanda tem a vantagem de Dois gols, mas aí, pelo que a gente já conversou, talvez pra gente seja mais jogo ficar em segundo mesmo. <risos> uhum. Bom, uma coisa aqui, ó, a gente, essas, as nossas partidas vão começar 30 minutos depois do Grupo E. Eu acho que o ideal seria que fosse todos os grupos juntos, né, porque... Ah,
1: é verdade, só. A gente já vai estar
0: tá meio que sabendo o que tá, vai estar tá rolando no grupo E, né?
1: E a gente já, já, vai ter, já vai saber o resultado do grupo G também, que vai começar às 5. Ah, verdade.
0: Nossa, eu, é que eu não me atentei ao horário. Na verdade, então, os primeiros jogos vão ser do, do, do G, vamos lá. Que é Estados Unidos e Austrália, 5 horas da manhã, horário de Brasília, Nova Zelândia e Suécia. É, realmente, quando começar o nosso jogo já vai ter fechado o grupo... O Grupo Eita, G. Eita,
1: sacanagem isso. É. Mas bom pra gente.
0: Se bem que o G é um, é um que tá mais ou menos que a gente já, já imagina seja o mais certo, assim, né? Suécia é. e Estados Unidos, né? Primeiro e segundo, e realmente Austrália em terceiro. Então, mais ou menos, não, não mudaria aqui o cenário do G. Mas é pra ficar de olho, então, né? O que vai estar tá acontecendo ali nos jogos do Grupo E, pra saber quem vai estar tá primeiro e segundo... Pra saber se realmente aí é...
1: Fica a gente É, vontade.
0: é. <risos> <risos> Mas, claro, né? A gente brinca assim, mas é o que a Mel falou. Não dá pra ficar escolhendo. Então, é isso. Então, repassando. 5 da manhã, Estados Unidos e Austrália, Nova Zelândia e Suécia. Grupo G. 8 da manhã, Chile e Japão, Canadá e Grã-Bretanha. Grupo E. E grupo F, o nosso. 8 e meia da manhã, Brasil e Zâmbia, Holanda e China. É... Vamos que vamos, emoções.
1: né, meu? vamos é, Exato.
0: <risos> Só Ansioso. queria fazer
1: um, um, último, um último comentário aqui, porque quando, a gente, quando eu falei da Sinclair, eu comentei que ela está aí entre as artilheiras, e eu não terminei de falar da Marta, né? A Marta, com é. três gols nessa competição, ela já está como vice-artilheira aí, né? É, então, a maior artilheira das Olimpíadas é a Cristiane, com 14, e agora a Marta está em segundo, com 13, e a, e a Sinclair em terceira com 12. Então fica uma Olimpíadas aí bem emocionante pra gente ver. Assim, lógico que eu gosto, eu gostaria que a Cristiane continuasse como artilheira, porque eu acho que é importante ter o nominha dela lá também. Só que ter uma jogadora como a Marta fechando a artilharia, tanto da Copa quanto das Olimpíadas, é uma marca muito forte também, né? Sim. É bem interessante pra ah, carreira dela, né?
0: A Marta quebrando e passando a Cristiane, a gente ficaria com a primeira e a segunda, né?
1: Ah, exato. Melhor ainda, né? É. Mas é uma marca e... interessante pra gente ficar de olho mesmo.
0: Sim, sim. E a Cristiane, né, que tá sendo. tá comentando né, os jogos da seleção na Globo e na última jogo controlando lá <risos> Tomou uma gorfada do, <risos> do bebê. Você não tá vendo, né, a transição da da Globo, né, Mel? mas Não, tá um... mas eu
1: acho que eu vi alguma chamada da reportagem <risos> da, das vibradoras. <risos>
0: tá um espetáculo à parte, a, a, a Cris comentando, só rolou um puta merda, <risos> soltou <risos> sem querer lá, o... só tá um show à parte a Cris.
1: Ah, mas faz parte, é bom até pra gente ver como que é a realidade, né, de uma mãe.
0: Sim, é muito engraçado, até uma hora que o pessoal tava no jogo, né, tava... É... Calma, Geise. Calma, Geise. Uma hora que a Geise entrou, né? Aí o Galvão Bueno, assim... É... E o pessoal vai gritando lá... Calma, gente. Calma, gente. Aí a Cristina, Calma, Geise, Galvão. É... Calma, Geise. <risos> é muito bom.
1: São esses momentos que fazem a transmissão icônica.
0: Bom, então é isso, Mel. Mas antes também, né? De encerrar,
1: né? Lembrando, né,
0: Mel? Que, pô, você que está aí acompanhando aqui com a gente curte e lembra que de repente você está chegando agora nesse mundo do futebol feminino lembra que tem muita gente legal cobrindo e produzindo conteúdo diariamente né, sobre futebol feminino então a gente queria deixar já algumas indicações aqui, né, o pessoal do diário feminino arroba diário f feminino, é, o pessoal do de primeira também o pessoal do planeta futebol feminino o é, pessoal do Empório Futebol Feminino também e aproveitar para falar uh, do guia, né, Mel, que eles fizeram, né, em parceria ou de primeira o diário Futebol Feminino e o Planeta, que é o guia prático de futebol feminino. Você pode ir no perfil de qualquer um deles, né? né o Planeta é o PFF underline oficial e você pode baixar esse guia, né, então você pode ir lá no Plano Futebol Feminino, pode ir no diário pode ir no de primeira, de primeira eu não passei a arroba que é arroba FF de primeira, tá então é um material super bacana, super completo e lá, vai lá, baixa só isso que eu digo
1: Exato. Tá Cheio de Estatística que é super é. interessante, né, para futebol feminino e, nossa, tá muito bonito também. Foi muito bem, não sei dizer, não sei elogiar muito nessa questão, mas, sei lá, bem diagramado, com design bonito também, né? Bem carinha, assim, de, de guia. E eu acho que é isso que é importante, né? A gente trazer também essa, entre aspas, profissionalização das informações que a gente tá passando sobre o futebol feminino. Então, parabéns pra galera que realmente mandou muito bem.
0: Exatamente. Então, vamos lá, acompanhe.
1: Tem as lives também, né, do... Sim, o
0: que, tão o Rafa, bem legais. Né, que tá fazendo com o Planeta, é. Tem muito é, conteúdo é. bacana.
1: Não, é, é, eu acho que, é que eu... Desculpa se eu tô falando alguma coisa errada, eu acho que a live, ela é uma parceria do, assim, da, do Planeta Futebol com o de primeira, né, Sim. e eles estão conseguindo fazer... É, ou um resumo da rodada, ou até um pós-jogo, né? Depende do jogo. Então, é bem interessante mesmo pra gente acompanhar. E tem até um fio da Raíssa Galdino, que acho que é interessante comentar aqui também. Sim, show. Que ela montou meio que uma playlist, né? No, no Spotify, com as músicas que a gente sabe que já estão rolando por aí. Mas também com os podcasts que valem a pena a gente dar uma escutada aí. E a gente fortalece esse... O grupo como um todo, né? Todas as pessoas que estão aí é, dando informação, né, pra gente.
0: Sim, sim. A ah, Raíssa arroba do futebol. Tá? Com i. Rai do futebol. Sigam lá e tem muita gente bacana. e é assim, você começa a um, aí você já começa a ver o outro ali indicado. E pode ir, vai indo, vai indo, vai seguindo, que é uma galera muito legal. Você que não tem Twitter e mais gosta de futebol feminino, chegou aqui no nosso podcast, fica uma dica assim, sabe? É, mesmo que não seja ah, não, tem um paciência de ficar em... não precisa interagir, mas é só ali pra você consumir, né? A, o conteúdo, segue essas, essas, essas arrobas do, do pessoal que produz e só pra você ter ali uma fonte mesmo que é bem bacana, bem forte a base do futebol feminino no Twitter Bom, é isso então, Mel. Muito obrigado. Vamos encerrando por hoje. Valeu o papo, valeu as informações, as resenhas e os planejamentos aí, né? As uh, de, de possíveis chaveamentos e adversárias. Vamos aguardar o que vem por aí. Valeu, Mel.
1: Eu agradeço e eu acho que, como o Edu falou... A gente quer interação, né? Também acho que a gente no final das contas vem aqui trazendo um pouco dos nossos pitacos, até das nossas é, minhas espe especulações aí para o chaveamento. Mas a gente tá, vai ficar bem feliz, assim, com informações, com trocas de informações do, de quem segue a gente. Então vai lá, comenta, pode até corrigir, viu?
0: É, desde <risos> que seja
1: com a educação, tá tudo certo mas é isso, até mais gente Eu espero que vocês também estejam acompanhando as Olimpíadas e sigam lá a gente que também estamos com informações
0: show de bola bom gente, então vamos ficando por aqui um grande abraço a todos, a todas se cuidem, se protejam e continuem acompanhando torcendo, vibrando aí com o futebol feminino como um todo, tá certo? até a próxima então gente, até mais tchau tchau